சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் மாபெரும் கதையை தன் கதை என்று முகவரை துவங்கி அந்த கதையை விவரிக்கவும் முற்பட்ட குணவர்மன் கதையை உடனடியாக எடுத்து சொல்ல முடியாமல் மயங்கியும் தயங்கியும் நின்று நிலை தடுமாறி அறையில் அப்படியும் எப்படியும் சில வினாடிகள் உளவி தனக்குள் ஏதோ முடுமுடுத்து கொண்டார் துவங்கிய கதையை சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் மாட்டாமல் அவன் திணறி திண்டாடுவதை கண்ட இளைய பல்லவன் அவனை ஏதும் கேட்காமல் கவலை தோய்ந்த அவன் வதனத்தையும் அத்தனை கவலையிலும் தளராமல் திடமாகவும் கம்பீரமாகவும் நின்ற அவன் சரீரத்தையும் கண்களால் அளவெடுத்தான் குணவர்மன் கிட்டத்தட்ட தன் உயரமே இருப்பதையும் அவனுக்கு வயது நாற்பத்தைந்துக்கு மேல் இருக்க முடியாது என்றாலும் தலையில் இருந்து பாய்ந்த கேசத்தின் சில பகுதிகளும் முகத்தின் குறுக்கே கவலை உழுதுவிட்டிருந்த இரண்டொரு கோடுகளும் அவன் தோற்றத்துக்கு பத்து வயதை கூட்டியே கொள்ளும் நிலைமையில் வைத்திருந்ததையும் கவனித்தான் கருணாகர பல்லவன் இவன் வாழ்க்கையில் பெரிதும் அல்லல் பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இத்தனை கவலையிலும் காஞ்சனா தேவியின் உதடுகளில் இருந்த உறுதியும் துடிப்பும் இருந்ததை பார்த்த பல்லவ வீரன் கடாரத்தின் இளவரசன் எந்த அசந்தர்ப்ப நிலையிலும் துன்பத்திலும் மனத்தை மட்டும் தளரவிடாத இரும்புத்திடம் வாய்ந்தவன் என்பதை புரிந்து அத்தனை திடமும் உறுதியும் இருந்தாலும் அவன் முகத்திலோ கைகளிலோ வடுக்கள் ஏதுமே இல்லாததையும் கவனித்து அரசியல் தொல்லைதான் இவனுக்கு அதிகமே தவிர வாழை சுழற்றும் வேலை இவனுக்கு இருக்க காரணம் இல்லை இவன் போர்களில் அதிகம் ஈடுபடாதவன் என்று தனக்குள்ளேயே முடிவு கட்டி கொண்டதன்றி அப்படி இருக்க இவன் பெண்ணுக்கு மட்டும் திறமையான வாழ்பயிற்சியை எதற்காக அளித்திருக்கின்றார் என்று தன்னை தானே கேட்டுக்கொள்ளவும் செய்தான் மிதமிஞ்சிய கவலையாலும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை பற்றிய நினைப்பாலும் எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் எழுந்து அலைமோதிக் கொண்டிருந்த அந்த நிலையில் கூட குணவர்மனின் கண்கள் இளைய பல்லவனது விழிகள் பாய்ந்த இடங்களையும் அப்படி பாய்ந்ததின் விளைவாக முகத்தில் உளவிய எண்ணங்களையும் கவனிக்க தவறாததால் அவன் இதழ்களில் வருத்தம் கலந்த புன்முறுவல் ஒன்று தவழ்ந்தது அதற்கு காரணம் சொல்ல அவன் முனைந்த போது அவன் சொற்களிலும் அந்த வருத்தம் பிரதிபலித்தே நின்றது இளைய பல்லவர் நினைப்பதில் தவறில்லை நான் வாழ்போரில் அதிகமாக ஈடுபடாதவன்தார் அதற்கு காரணம் இருக்கின்றது என்று குணவர்மன் மெல்ல மெல்ல சொற்களை உதிர்த்தார் வாழ்போரில் திறனிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் முகபாவத்திலிருந்தே பிறர் உணர்ச்சிகளை ஊடுருவி பார்க்கும் சக்தி கடாரத்தின் இளவரசனுக்கு மிதமிஞ்சி இருந்ததை கவனித்த கருணாகர பல்லவன் பெருவியப்பை அடைந்தானானாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் கடாரத்தின் இளவரசர் மீது எந்த குறையையும் கற்பிக்கும் நோக்கம் எனக்கில்லை என்று ஏதோ சமாதானம் சொல்ல முயன்றவனை இடையிடையே தடுத்த குணவர்மன் இளைய பல்லவரே இதற்கு சமாதானம் ஏதும் தேவையில்லை தமிழகத்தின் இணையற்ற வீரர் என்று பெயரெடுத்த உமது கண்கள் மற்றவர்களிடத்திலும் வீரத்தின் அடையாளங்களை எதிர்பார்ப்பது நியாயம்தானே அந்த குறிக்கோள் ஏதும் தென்படாத போது இவன் வீரன்தானா என்று சந்தேகமே உமக்கு ஏற்படுவதும் இயற்கைதான் ஆனால் இதிலும் என் வாழ்க்கையில் சில மர்மங்கள் கலந்திருக்கின்றன என்றான் அரசனாயிருப்பவன் வாழ்போர் பயிலாததற்கும் இவன் வாழ்க்கை மர்மங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஒருவேளை இவன் கோழையாயிருப்பானோ கோழைத்தனத்தை மறைப்பதற்கு காரணங்களை கண்டுபிடிக்கின்றானோ என்று சிந்தனை வசப்பட்ட கருணாகர பல்லவன் மீண்டும் தன் கண்களால் குணவர்மனது முகத்தை ஆராய்ந்தான் கவலை தோய்ந்து கிடந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இடிகள் போல் ஜொலித்த குணவர்மனின் கண்களை கண்டதும் நாம் நினைத்தது தவறு இத்தகைய கண்களை உடையவன் ஒரு காலம் கோழையாக இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் 
குணவர்மனது கதையை கேட்க ஆயத்தமானார் குணவர்மனது அந்த சில நிமிஷங்களில் தன் தயக்கத்தை உதறிக்கொண்டு இளைய பல்லவனை நோக்கி இளைய பல்லவரே நான் கடாரத்தின் இளவரசனாயிருக்கும் காரணம் தெரியுமா உமக்கு என்று ஒரு கேள்வியை வீசினான் தெரியாது குணவர்மரே தாங்கள் சொல்லித்தான் தங்களை பற்றிய விவரம் எதையும் நான் அறிய முடியும் சில நாழிகைகளுக்கு முன்புதானே நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம் என்று கருணாகர பல்லவன் பதில் கூறினான் உண்மைதான் இளைய பல்லவரே என்று சொல்லி தலையையும் அசைத்து ஆமோதித்த குணவர்மன் நான் கடாரத்தின் இளவரசனாயிருப்பதற்கு என் ஆசை காரணம் அல்ல உண்மையில் கடாரத்தின் ஆட்சி பீடத்தையும் அந்த ஆட்சி பீடம் அளிக்கும் அதிகாரத்தையும் அந்தஸ்தையும் செல்வாக்கையும் அனைத்தையும் வெறுக்கின்றேன் கடாரத்தின் இளவரசு பதவி என் தந்தையால் என் மீது சுமத்தப்பட்டது என் இஷ்டத்திற்கு விரோதமாக என்று பதில் கூறிய குணவர்மன் இதை கேட்ட உங்களுக்கு விசித்திரமாக இருக்கலாம் இளையப்பல்லவரே ஆனால் உண்மை அதுதான் ஆட்சி பீடத்தை நான் வெறுக்கவே செய்கின்றேன் ஆனால் அது என்னை கட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இது உலக விசித்திரு வேண்டாதவனிடம் பதவி ஒட்டிக்கொள்கின்றது வேண்டுபவனை வெட்டி விலக்கி தள்ளுகின்றது என்றார் குணவர்மன் சொன்னது பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தால் சோழ நாட்டின் உதவியை ஏனாடுகின்றீர்கள் கடாரத்தின் மீது படையெடுத்து ஜெயவர்மனை முறியடித்து ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை என்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சோழ பேரரசர் வீர ராஜேந்திரருக்கு நீங்கள் ஓலையை அனுப்பியிருந்தீர்களே என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் இந்த கேள்வியால் சிறிதும் கலங்காத குணவர்மன் திடமாகவே பதில் சொன்னான் ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் இளைய பல்லவரே அரச பதவியை நாடித்தான் இங்கும் வந்திருக்கின்றேன் முடிந்தால் ஜெயவர்மனை விரட்டி அரச பீடத்தில் உட்காரவும் உத்தேசம்தான் ஆனால் இத்தனையிலும் சிறிதும் பற்றும் இல்லாமலே ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் இவை அனைத்திலும் கடமை சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது எந்த சைலேந்திர வம்சத்தில் நான் பிறந்தேனோ அந்த சைலேந்திர வம்சத்தை பற்றிய கடமை அது ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் மக்களுக்கு நான் செலுத்த வேண்டிய கடமை அது கடமைதான் என்னை இங்கு இழுத்து வந்திருக்கின்றது இளைய பல்லவரை ஆசை அல்ல அத்துடன் மேலும் பேச துவங்கிய குணவர்மன் இளைய பல்லவரை இதைத்தான் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் கதைதான் என் கதை என்று கேளும் அக்கதையை என்று கூறி இளைய பல்லவனை விட்டு திரும்பி அந்த அறையின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த பெரும் சாளரத்தை திறந்து வெளியே நீண்ட நேரம் நோக்கி கொண்டு பேசாமலே நின்றார் பல நிமிடங்கள் கழித்து திரும்பிய குணவர்மனின் கண்கள் ஏதோ கண உலகத்தின் சஞ்சரிப்பன போல் காணப்பட்டன அதுவரை கவலை மண்டி கிடந்த வதனத்தில் சாந்தியும் பெருமையும் நிலவை கிடந்தன அந்த கனவு கண்களால் இளைய பல்லவனையும் தனது புதல்வியையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு தன் ஒரு கையை உயர்த்தி சாளரத்தை நோக்கி நீட்டி இளைய பல்லவரே இந்த சாளரத்துக்கு வெளியே நீர் கண்களை செலுத்தினால் நீல கடல்தான் உமது கண்களுக்கு தெரியுமானால் என் கண்களுக்கு தெரிவது அது மட்டுமல்ல அந்த கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள சைலேந்திரர்களின் மாபெரும் அரசான ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் தோன்றுகின்றது பல பல தீவுகள் தோன்றுகின்றன கடாரம் தோன்றுகின்றது சொர்ண தீவும் சாவகமும் பாலியும் தோன்றுகின்றன அந்த தீவுகளில் தினம் தினம் வந்து குவியும் வணிக பொருட்களும் தோன்றுகின்றன அத்தனை வணிக பொருட்கள் அங்கு ஏன் வந்து குவிக்கின்றன காரணம் இருக்கின்றது இளைய பல்லவரே பலமான காரணம் இருக்கின்றது உலகத்தில் சகல நாட்டினரும் விரும்பும் தங்கம் அந்த தீவுகளில் இருக்கின்றது அதனால் தான் பழைய கிரேக்க மாலுமிகள் அவற்றை கிறிசே தீவு என்றும் சொர்ண தீவு என்றும் சொர்ண பூமி என்றும் பாலப்படி பெயரிட்டு அழைத்தார்கள் அந்த தீவுகளில் உள்ள மண்ணில் பொன் கலந்திருக்கின்றது 
மண்ணை நீரில் போட்டால் தங்கம் பிரியும் அளவிற்கு பொன் மண்ணோடு இணைந்து கிடக்கின்றது அவ்வளவு தங்கம் உலகத்தின் எந்த நாட்டு மண்ணிலும் கிடையாது மற்றவர்கள் தங்கள் நாட்டை ஆசையால் பொன்னாடு என்று அழைக்கின்றார்களானால் எங்கள் நாடு உண்மையிலேயே பொன்னாடு பொன் ஏராளமாக விளையும் பூமி அது அதன் பொன்னை வாரி செல்லவே உலக வணிகர்கள் அங்கு வருகின்றார்கள் என்று பேச்சை சற்று நிறுத்தி இளைய பல்லவனை உற்று பார்த்தான் இளைய பல்லவன் முகத்தில் வியப்புத்தான் மிஞ்சி கிடந்தது சொர்ண பூமியின் பொன்னை நினைத்து உண்டான வியப்பல்ல சொந்த நாட்டை பற்றி பேச முற்பட்டதும் குணவர்மனுக்கு உண்டான ஆவேசத்தை கண்டதால் ஏற்பட்ட வியப்பு அது அந்த வியப்பை கவனித்த பின்பும் குணவர்மன் ஆவேசத்தை கைவிடாமலே சொன்னான் இந்த தீவுகள் உங்கள் பாரத நாட்டோடு ஒட்டியிருந்த காலம் ஒன்று உண்டென்று பூதத்துவ சாஸ்திரிகள் சொல்கின்றார்கள் இளைய பல்லவரே பாரதத்தின் கடற்கரை ஓரமாக போய் தெற்கே திரும்பினால் கிழக்கு நாடு பாரதத்தின் நிலப்பரப்போடு தொடர்பு கொண்டு செல்கின்றது அந்த நிலப்பரப்பை கடாரத்துக்கு கீழேதான் கடல் குறுக்கிட்டு உடைக்கின்றது அப்படி கடல் உடைத்து பிரிந்த இடங்கள் தீவுகளாகி சொர்ணத்தீவு என்றும் சாவகத்தீவு என்றும் பாலித்தீவு என்றும் வெவ்வேறு விதமான பெயர்களை பெற்று திகழ்கின்றன ஆனால் இந்த தீவுகளின் கலாச்சாரங்கள் பொதுப்படையானவை பழைய காலத்தில் இவை ஒன்றுபட்டிருந்ததை குறிக்கின்றது அது மட்டுமல்ல பாரதத்துக்கும் அவற்றுக்கும் யுகாந்திரமாக இருந்து வரும் தொடர்பையும் குறிக்கின்றது அங்குள்ள சைவமும் வைணவமும் பௌத்தமும் பாரத நாடு அளித்தவை அங்குள்ள சிற்பமும் சித்திரமும் கோயிலும் குளமும் இலக்கியமும் எல்லாமே இந்த நாடு அளித்தவைதான் காட்டு மிராண்டிகளே ஆதியில் நிரம்பி கிடந்த சொர்ண பூமி பௌத்த சைவ வைணவ துறவிகளின் வருகையால் நாகரிகத்தையும் பல நாடுகளும் கண்டு வியக்கும் தன்மையையும் அடைந்தது அப்படி ஏற்பட்ட நாகரிகத்தின் விளைவாகத்தான் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் சொர்ணத்தீவில் எழுந்தது இந்த இடத்தில் கதையை சற்று நிறுத்திய குணவர்மன் இனி மிக்க கவனமாக கேளுங்கள் இளைய பல்லவரே என்று எச்சரித்துக் கொண்டும் அறையில் அங்குமிங்கும் கனவில் நடப்பவன் போல் உலாவிக்கொண்டும் கதையை சொல்லிக் கொண்டு போனார் சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாவகத்தீவின் மத்தியில் இருந்த சிற்றரசில் சஞ்சயன் என்ற அரசன் தோன்றினான் அவன் சைவ சமயத்தவன் அவன் ஆட்சியில் அந்த சிற்றரசு பேரரசாக விரிந்தது சஞ்சயன் பெரும்படை திரட்டி பொன் பெரிதும் விளையும் சொர்ணத்தீவை தன் வசப்படுத்திக் கொண்டான் அதற்கு ஸ்ரீ விஜயம் என்ற பெயரையும் சூட்டினான் அவன் காலத்திலும் அவனுக்கு பின் வந்த ஆறு மன்னர்களின் காலத்திலும் ஸ்ரீ விஜயம் சுவர்ணத்தீவையும் சாவகத்தீவையும் இன்னும் பாலத்தீவுகளையும் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாக விரிந்தது அதில் சைவம் பெரிதும் தழைத்தது சஞ்சயன் ஸ்தாபித்து ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மதத்தை அதிகமாக வற்புறுத்தாது இருந்திருக்குமானால் அந்த சாம்ராஜ்யம் இன்னும் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் சஞ்சய வம்சத்தின் ஆட்சி சைவ ஆட்சியாக இருந்தது ஆகவே மகாயன பௌத்தம் கிடைத்த சாவகத்தில் அதற்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது அதை எதிர்த்த ஒரு சிறு அரச பரம்பரைதான் சைலேந்திர அரசு பரம்பரை இந்த பரம்பரையின் ஆதிகர்த்தாவான பானுவர்மனும் சஞ்சயன் உதித்த அதே சாவகத்தின் நடுவிடத்தில் தோன்றினார் சைலேந்திரர்கள் வம்சம் முதல் மூன்று தலைமுறைகளிலேயே பெரிதும் வலுவுற்றது ஆறாவது தலைமுறையில் ஸ்ரீ விஜய மன்னன் பிகாதனுக்கும் சைலேந்திர ராஜ்குமாரி பிரேமோதவர்ணிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது அந்த திருமணத்தோடு சஞ்சயன் பரம்பரை ஆட்சியும் முடிந்தது பிகாதனுக்கு பிறகு அவன் மைத்துனன் சைலேந்திர வம்ச ராஜபுத்திரனுமான பாலபுத்திரன் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அரியணையில் ஏறினான் சைலேந்திரர்கள் காலத்தில் ஸ்ரீவிஜயம் கிழக்கு தீவுகளை எல்லாம் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாகி சீரும் சிறப்பும் பெற்றது பாலபுத்திரனுக்கு பிறகு மூன்று தலைமுறைகளில் அதன் புகழ் உலகெங்கும் பரவியது பட்டு நெய்யும் சீனாவுக்கும் முத்துக்குளிக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையே இருந்ததன் விளைவாக 
இதன் வாணிபமும் வாணிபத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் அதற்கு இருந்த சக்தியும் பெரிதும் வளர்ந்தது இந்த காலத்தில்தான் சோழாமணிவர்மனும் அவனுக்கு பிறகு ஸ்ரீமார விஜயதுங்கவர்மனும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்ய பேரரசர்களாய் விளங்கினார்கள் பின்னவர் காலத்தில்தான் சோழர்களுக்கும் ஸ்ரீ விஜயத்துக்கும் நட்பு வலுப்பட்டு நாகப்பட்டினத்தில் புத்த விகாரமான சூடாமணி விகாரத்தை கட்டு ராஜேந்திர சோழ தேவர் ஸ்ரீ விஜய பேரரசருக்கு நிலதானமும் கொடுத்தார் இந்த நட்பு நீண்டிருந்ததால் தமிழகத்திற்கும் ஸ்ரீ விஜயத்திற்கும் போர் நிகழ்ந்திராது ஆனால் வர்த்தக போட்டி போரில் வந்து முடிந்தது இந்த சமயத்தில் குறுக்கே புகுந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டான் எழுக பல்லவன் வர்த்தக போட்டியா என்று ஆமாம் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் பாவனையில் தலையை அசைத்த குணவர்மன் மேலும் சொன்னான் ஆமாம் இளைய பல்லவரே ஸ்ரீமார விஜயதுங்கவர்மனுக்கு பிறகு அரச பதவிக்கு வந்த சங்கிரம விஜயதுங்கவர்மன் பாரதத்திலிருந்து வரும் பொருள்களுக்கு பலமான சுங்கவரிகளை விதித்தார் இதனால் வெகுண்ட ராஜேந்திர சோழதேவர் ஸ்ரீ விஜயத்தை நோக்கி தமது கடற்படையை எவினார் எந்த கடலை தாண்டி பெருவாரையான தமிழர் படை வர முடியாது என்ற தைரியத்தால் சங்கிரம விஜயதுங்கர் சுங்கவரிகளை விதித்தாரோ அந்த கடலை தாண்டி தமிழர் பெரும்படை வந்தது கடாரத்தையும் ஸ்ரீ விஜயத்தையும் சூறையாடியது சங்கிரம விஜயதுங்கவர்மனையும் சிறைபிடித்து சென்றது பிறகு ராஜேந்திர சோழ தேவரின் கருணையால் சங்கிரம விஜயதுங்கவர்மன் விடுதலை அடைந்தார் அவர் கால முதல் ஸ்ரீ விஜயம் வலிமை குன்றியது என் தந்தையின் காலத்தில் அரியணை போட்டி சண்டையும் கிளம்பியது என் சகோதரன் அரசை பறித்துக் கொள்ள விரும்பினார் அதன் விளைவாக என்னை சொர்ணத்தீவிலிருந்து கடாரத்துக்கு அனுப்பி அங்கு என்னை இளவரசனாக்கினார் என் தந்தை எனக்கு அதில் இஷ்டமில்லை இப்போது இளைய பல்லவன் குறுக்கிட்டு ஏன் என்று கேட்டான் சிறு வயதிலேயே நான் பௌத்த மத குரு ஒருவரிடம் பாடம் பயின்றேன் அவருடைய சீடர்களிடம் பழகினேன் இருபது வயது வரை பௌத்த விகாரங்களிலும் பௌத்த துறவைகளோடும் காலம் கழித்தேன் ஆகவே இக வாழ்க்கையிலும் மனம் செல்லவில்லை புத்த துறவை அவதிலேயே மனம் சென்றது இதை கவனித்த என் தந்தை பலவந்தமாக எனக்கு திருமணம் செய்வித்தார் அதன் பலன்தான் இவள் என்று காஞ்சனாதேவியை காட்டினான் குணவர்மன் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவியை நோக்கி புன்முறுவல் செய்தான் கட்டாய விவாகத்தின் கனி காதல் விவாகத்தில் கிடைக்கும் கணிக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்ததல்ல என்று எண்ணினான் குணவர்மன் மேலும் சொன்னான் இவளுக்கு வயது வரும் முன்பே இவள் தாகிறது மீண்டும் என் மனம் துறவர வாழ்வை நாடியது இக வாழ்வை வெறுத்தது ஆனால் நாளுக்கு நாள் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் என் மனத்தை மாற்றவே செய்தன ஜெயவர்மன் ஆட்சி ஸ்ரீவஜயத்துக்கு பெரும் சாபக்கேடாக முடித்தது மக்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் சாதாரண குற்றங்களுக்கு பெரும் தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டன ஜெயவர்மனுக்கு புத்தி சொல்ல முற்பட்ட மந்திரிகளின் தலைகள் துண்டிக்கப்பட்டன ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மெல்ல மெல்ல சீரழிய துவங்கியது அக்கம் பக்கத்து அரசாங்கங்களின் விரோதமும் வந்து சம்பவித்தது இப்படியே போனால் மக்கள் தவிப்பார்கள் நாடு அழிந்துவிடும் என்ற முடிவுக்கு வந்து ஆகவே கடாரத்தை தன் வசம் ஒப்புவிக்கும்படி ஜெயவர்மன் அனுப்பிய ஓலையை திருப்பி அனுப்பினேன் முடிந்தால் ஜெயவர்மன் கடாரத்தை அழித்திருப்பார் ஆனால் மக்களின் பெருவாரியான ஆதரவு எனக்கிருப்பதை கண்டு அஞ்சியிருக்கின்றார் அவன் அச்சம் குலையும் முன்பு சோழர் உதவியை நாடி சைலேந்திரர் ஆட்சியை மீண்டும் நிலைநிறுத்தவும் என் நாட்டு மக்களின் துன்பத்தை போக்கவும் இந்நாடு வந்திருக்கின்றேன் துறவு மனப்பண்பை இருந்தும் அரசுக்காக அயல் நாடு வந்து உதவி நாடும் விபரீத நிலை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதுதான் கதை இளைய பல்லவரை ஆனால் கதை போகின்ற போக்கை பார்த்தீரா கருணாகர பல்லவன் அந்த நீண்ட கதையை கேட்டதால் துயிலிலிருந்து எழுபவன் போல் எழுந்தான் ஏன் கதை போகின்ற போக்கு என்ன என்று கேட்டான் சோழ நாடு செல்ல கலிங்கம் வந்தேன் ஆனால் இங்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் என்னை தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றது இந்த கலிங்கத்துக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் போர் ஏற்படும் போல் இருக்கின்றது என்றான் குணவர்மன் 
அப்படித்தான் தெரிகின்றது என்றான் இளையபல்லவன் உங்களை பற்றியும் அனபாய சோழரை பற்றியும் எங்கள் நாட்டில் கதைகள் உலாவுகின்றன இளைய பல்லவரே உங்கள் இருவரில் ஒருவர் வந்து என் படைகளுக்கு தலைமை வகித்தாலே ஜெயவர்மனை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று மக்கள் நினைக்கின்றார்கள் என் மந்திரிகளும் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் ஆனால் இங்குள்ள நிலையை பாரு இங்கு நீர் துரத்தப்பட்டு நான் இருக்கும் மாளிகையில் பதுங்கி இருக்கின்றீர்கள் அனுபாயர் ஏற்கனவே சிறைப்பட்டிருக்கின்றார் என் அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி என்ன நினைக்கின்றீர் என்றான் குணவர்மன் துன்ப புன்முறுவல் கோட்டி குணவர்மனின் அதிர்ஷ்டம் நன்றாக விளங்கியது இளைய பல்லவனுக்கு இவன் அதிர்ஷ்டம்தான் என்னையும் அனபாயரையும் இது நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்று மனத்திற்குள் சபித்த இளைய பல்லவனை மட்டுமின்றி குணவர்மனையும் ஏன் காஞ்சனா தேவியையும் கூட வியப்பில் அழுத்த வல்ல விசித்திர சம்பவம் ஒன்று திடீர் என்று அந்த அறையில் நிகழ்ந்தது அந்த நிகழ்ச்சியின் காரணமும் திறந்திருந்த சாளரத்தின் மூலமாக வெகு வேகமாக உள்ளே வந்தது இதன் தொடர்ச்சியை காட்டு பூராவும் வீட்டு பூராவும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்